0: Wir haben einen Gast ähm, und zwar den Stefan aus unserem Team und wir reden über KI-Tools für die Skalierung von IT-Unternehmen. Wir haben uns einiges angeguckt, wir, haben, äh, wir sind keine KI-Experten, aber wir haben von Unternehmen, die es tun, von Experten, Dinge zusammen aggregiert, die helfen können, wenn man an der Skalierung arbeitet. Also kleine Helferchen, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
2: Und damit auch von uns ein herzliches, herzliches, jetzt habe ich mich gleich fast bei dem Start, ja, willkommen. <lacht> Zum Scaling Champions Podcast. Ich bin, äh, ja, logischerweise ganz aufgeregt. Wir haben heute wieder einen Gast, Johannes, oder? Yeah! Den haben wir da Johannes, wow. erzähl doch mal.
0: Ja, Stefan ist äh, äh, bei uns und Stefan, hallo erstmal. Hallo ihr beiden. So, Stefan, müsst ihr wissen, ist ähm, jetzt schon... Moment, ganz einen Moment beim Scaling Champions Team und Stefan ähm, hat sich mit mir zusammen in den letzten Wochen, Monaten äh, intensiver damit beschäftigt, wie man ähm, die gewissen KI-Tools, JetGBT, aber auch viele andere nutzen kann, um sein IT-Unternehmen ähm, in der Skalierung voranzutreiben oder auch ja, diese Tools zu nutzen, um einfach Ressourcenengpässe auszugleichen. Wir haben das wieder immer erstmal für uns ausprobiert und teilen so ein paar Erfahrungen. Stefan, erzähl mal ganz kurz, was machst du bei Scaling Champions? Wie sind wir zu diesem, bist du zu diesem ähm, ganzen Thema gekommen?
1: Ja, ich bin jetzt seit letztem Jahr bei Scaling Champions und eigentlich ähm, dort bin ich verantwortlich für die Lead-Generierung ja. von den Unternehmen, für die Beratung. Ja. Wie kommen die Unternehmen zu ihren ersten Leads ja, ja. in unserem Prozess? Und als Ende letzten Jahres ging das Ganze ja los, dass OpenAI, das, Open das ChatGPT-Thema öffentlich gemacht hat, frei zugänglich im November war das letzten Jahres, glaube ich, ja. Und das ging ja im Dezember dann schon echt ähm, durch die Decke, das ja. Ganze. Also LinkedIn konnte man sich irgendwie kaum retten und wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, weil wir immer auf der Suche nach Tools und Möglichkeiten gibt, die die Lead-Generierung vereinfachen für unsere, für unsere Kunden und natürlich auch für uns selber. Ja. Ja. Was gibt es für Möglichkeiten, dass wir unser Marketing vielleicht auch noch effizienter machen können. Ja, wir, wir sind ein kleines Team, probieren die Sachen möglichst effizient wirklich ähm, zu machen und zielgerichtet und da sind Tools natürlich eine feine Sache. Und so ist es dann gekommen, dass wir uns im Team eigentlich letztes Jahr mal zusammengesetzt haben und kurz über ChatGPT geredet haben und gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir doch da mal was machen für unsere Kunden, weil hier ploppt gerade so viel hoch, das ist unglaublich. So viele ja. neue Tools, alle reden davon, LinkedIn wird überflutet und keiner weiß eigentlich mehr so richtig, okay, es hat mal angefangen mit diesem Chat GPT, aber was ist da draußen gerade eigentlich los und ja. wie kann man das anwenden? Und da sind wir dann ins Spiel gekommen und haben gesagt: Okay, lass mal eine Übersicht machen für die IT-Unternehmen da draußen, wie diese ganze generative KI da angewendet werden kann. Was gibt es eigentlich für Use Cases? Wo kann man das
0: einsetzen? So ist eine das.
2: Folge zum Vereinfachen. Ne? Ja, und zum
0: anderen und, und genau darum ging es uns irgendwie, wir sind keine ähm, totalen KI-Spezialisten, das ist auch gar nicht unser Ansinn und davon ploppen ja ganz viele irgendwie aus den äh, Untergründen von LinkedIn nach oben, ja, äh, jeder ist jetzt KI-Spezialist, darum soll es uns gar nicht gehen, darum. Vom Metaverse-Spezialist zum KI-Spezialist, ne das äh, war jetzt Mann. zur KI. Ich, ja, in Blockchain, ist, Metaverse, jetzt zur genau, KI, genau. Ja. Also, ey. Ne, das ist, das ist überhaupt nicht unser Ansinn, das sind wir auch nicht. Da haben wir, und das ist vielleicht unser kleines Ding. Wir haben halt viele Kunden, die sich mit solchen Themen wirklich, wirklich gut auskennen. Und vielleicht auch einen Zugang zu dem einen oder anderen Experten. Also unser, wir gucken da eher mit so, einer, mit so einem gespannten Interesse drauf und versuchen vor allem für uns Dinge zu übersetzen und für uns zu nutzen, aber auch natürlich auch für unsere Kunden. Und vielleicht ist es so eine Aggregation, ähm, ja, eine Sammlung von Best Practices, vielleicht auch die richtigen Quellen zusammenzuführen und auch die richtigen Experten und auch mal so ein paar Gedanken drumherum ähm, ja, ja, zu geben und, und auch mitzunehmen und auch mal ganz konkrete Use Cases zu zeigen, wie wir nutzen das denn, ähm, jetzt schon IT-Unternehmen, um irgendwie sich skalierbarer aufzustellen. Und was ich jetzt schon mal sagen kann ist, der ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ja, wir müssen uns heute sehr konzentrieren, bildgebende Sprache zu nutzen. <lacht> ähm, was wir hier gerade quasi gebaut haben, ist ein Miro-Board. Ähm, um diesem Miro-Board zu folgen, der, da kriegt ihr einen Zugang zu. Also wir ähm, wollen dass, dass unser Board mit dem ähm, machen wir unsere Dokumentation für uns selbst, aber teilen es eben auch gerne mit euch nach außen. Ähm, wir wollen da auch eine Interaktion. Es gibt schon viele, die sich dafür angemeldet haben, sich es einfach nur angucken, aber es gibt auch schon einige, die dann irgendwie aktiv mitarbeiten und mitarbeiten wollen. Und wir haben also quasi so ein kleines, eine kleine Seite, wo man sich dann den, wo man den Zugang zu diesem Board bekommen kann.
2: Ich, ich will Wie sagen, heißt gerade sagen, Erik? Wir, wir, würden, wir würden die Seite jetzt mal direkt in die Show Notes teilen. Also, sprich, ja. ihr könnt jetzt folgendes machen. Ihr macht kurz Pause, geht ja. in die Show Notes, nehmt euch vielleicht einen zweiten Bildschirm hier, irgendwie euren Rechner, äh, macht das Ganze mal auf, ne? da gibt er kurz, ähm, gibt er kurz was ein, bekommt dann den Zugang und dann könnt ihr mit den Augen mitverfolgen, was ihr mit den Ohren hört. Das ist, ja. dann, glaube ich, für das Verständnis noch ein bisschen besser sogar. Ja. Und Keine Angst,
1: los. ihr müsst nicht eu kurz eure Bankverbindung eintragen.
0: Nein. Ähm, das klang gerade. Nein. nein, nein, <lacht> Visa,
2: Visa reicht. Ja,
0: ja. ja. Genau. natürlich nicht. Ähm, so, also dieses Board haben wir, an dem werden wir jetzt immer weiterarbeiten und auch ähm, all, auf allen Events, die wir haben, auf allen Themen, wo wir uns mit Kunden austauschen, das hier reinpflegen. Stefan, ich würde vorschlagen, wir führen einfach mal so ein bisschen durch und gucken uns mal an, was steckt so drin. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie wir es aufgebaut haben und dann springen wir heute jetzt mal einfach in ein paar Use Cases rein, oder? Und gucken uns mal ein paar Themen an. Wie kann man denn KI-Tools, ChatGPT und Co. heute schon nutzen? Was machen ja. denn schon Unternehmen? Aber gib erstmal einen Überblick über das Board.
1: Ja, gerne. Also wir haben uns erstmal die Frage gestellt, okay, was sind denn so diese die Prozessschritte in der Skalierung und wo, ja. könnte, wo könnten da so generative KI-Tools angewandt werden? Und ein ganz großer Punkt ähm, für uns und für die Skalierung von IT-Unternehmen ist ja immer so die Positionierung. Das sehen wir also als, ein, als einen wichtigen Punkt, ähm, wo man generative KI auch nutzen kann. Müssen wir aber ehrlich sagen, da haben wir uns am schwersten getan, dort viele Use Cases aufzusammeln, weil das ist ähm, nicht, nicht ganz unkomplex, dieses Thema. Und da muss man schon ziemlich tief reintauchen, um da wirklich was Passendes für sich rauszuholen. Können
0: ja. wir dann aber trotzdem mal drüber sprechen? Gibt es schon ein paar Beispiele? Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Zweiter Punkt, dass der den ich angesprochen hatte vorhin, ja, Thema Lead-Generierung, ich glaube, das ist für viele ähm, schon sehr klar und ähm, das wird ja auch sehr viel diskutiert. Ja, wird jetzt am ähm, Chat-GPT, werden jetzt alle Marketer und Content Creator arbeitslos, Ach. weil das macht alles, ähm, können jetzt alles KI-Tools machen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Und auch in Verbindung mit Sales, also mit dem Vertrieb oder mit Customer Service, ähm, gibt es da viele Anwendungsmöglichkeiten, die sehr ineinander greifen. Also es gibt dann schon einfach coole Use Cases, wo man nicht mehr nur dran denkt, oder nicht mehr nur einen Text generieren lässt, sondern das Ganze eben auch verbindet mit unterschiedlichen Medien, wo man Videos mit einfließen lässt und dann zum Beispiel sich ein Avatar kreieren lässt und ähm, diesen Avatar das ein vorgefertigtes Skript oder ein von ChatGPT erstelltes Skript erzählen lässt. Also es gibt da schon sehr, sehr coole Use Cases dann in diesen Bereichen und da haben wir auch eine große Anreicherung einfach gemacht an, äh, an, an Tools, ähm, die es da derzeit auf dem Markt gibt. Und ein anderer sehr großer und wichtiger Punkt ist natürlich die Wertschöpfung in IT-Unternehmen. Und... Das ist sicher auch, genauso wie das Marketing, so ein Punkt, wo jetzt schon viel diskutiert wird. Naja, ähm, brauchen wir denn in Zukunft überhaupt noch Programmierer? Das kann doch Chat GPT ja. alles so gut selber machen und, ähm, und uns viele Hilfestellungen geben. Und das war jetzt in meinem Ton vielleicht ein bisschen ein bisschen ähm, sarkastisch gemeint, aber es ist tatsächlich so. Ja, Also in der Softwareentwicklung ChatGPT und andere Tools, die können sehr, sehr viel ähm, Hilfeleistung bieten. Ja? Ähm, die können beim Programmieren helfen, schneller zu programmieren, Code zu optimieren. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, nicht nur ChatGPT, sondern auch, ich glaube, GitHub Copilot ist ja. bei vielen Entwicklern ein sehr, sehr geschätztes Tool. Ähm, und da haben wir auch einiges an Use Cases gesammelt, ähm, was es da gibt, ähm, was man da machen kann und was schon eben auch bei Kunden gemacht wurde. Super. Ja, und last but not least ist ein Punkt auf dem Miro-Board, ähm, ist äh, Thema Führung und Steuerung. Und das ist, glaube ich, auch was, was äh, sehr eng bei diesem Textgenerierung äh, damit zusammenhängt. Aber ein generative KI kann wirklich viel helfen in Sachen Optimierung auch, ähm, Projektmanagement, äh, Termine, einfach viele Prozesse ein bisschen zu optimieren, auch mal einfach in, ähm, eine Präsentation. Ganz schnell bin ein paar Minuten aufzusetzen, wo die KI erkennt, was in diesem Text steht, automatisch Bilder raussucht, automatisch ja. das Design fertigt. Ähm, also in solchen Bereichen einfach ähm, Tipps, Tools und Anwendungsbereiche, wie ähm, KI da helfen
0: kann. Ja. Sehr gut. Also das sind so die Kernbereiche, ja, die auch mhm. in so einer Skalierung irgendwie immer wieder mal ein Thema sind. Ja. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch noch so ein paar Randthemen, ne?
1: Genau. Randthemen gibt es natürlich auch. Und die sind äh, mittlerweile gar nicht mehr so Randthemen, ähm, weil die auch... Äh, mit weiterer Verbreitung der KI-Tools auch immer größer werden, zum Beispiel die rechtlichen Fragen, ja. ja. Ähm, was äh, die, den Einsatz von KI anbelangt, wurde ja auch gerade sehr, sehr groß.
2: Die italienische Hörer hören uns jetzt nicht mehr zu, weil die denken, na ja, ist ja eh vorbei, ne? Ja. <lacht> Zumindest kurz Ist ja
1: eh vorbei, genau. Nämlich da ja. war ja der Datenschutz ein großes Problem ja, und das ist natürlich auch, wenn man genau das Gleiche, also mit dem Urheberrecht, wenn ähm, da Bilder erstellt werden, Texte erstellt werden, ja, wer hat denn da ähm, das Urheberrecht daran? Gerade bei den Bildern ähm, gab es ja auch schon ein paar Rechtsstreite da mit großen
0: ähm, Bilder, ähm, Plattformen, Getty ja. Images etc. Ja? Oder was mache ich denn, wenn ich als Individualentwickler meinen Code ähm, testen möchte, optimieren möchte und jetzt einfach mal ein ähm, fiktives Beispiel von einem großen äh, Konzern ähm, den Code in JetGPT reinschmeiße. Ähm, wie, wie gut ist das? Oder mhm. welche Gefahren bestecken denn dahinter? Ja, sowas muss ja. man sich mal angucken. Dazu haben wir schon ein paar da stehen schon ein paar Dinge drauf. Ähm, das wird sich weiter anreichern.
1: Genau. Ein weiterer Punkt war so ein KI-Reifegrad, wo wir überlegt haben, das wäre eigentlich cool, wenn man, das mal bei, wenn man das bei einem Unternehmen messen könnte, ähm, wird auch gerade noch angereichert, ne? was man dafür braucht und ähm, andere Punkte sind auch logischerweise so ein bisschen in die Zukunft blickend, Winners und Losers, wer wird denn in welche Richtung wird sich das Ganze denn entwickeln? Wer wird denn in der Zukunft ein Gewinner sein? Wer die Verlierer? Ich glaube, es ist relativ klar, dass man sich ähm, diesen Themen ähm, Zukunftsth das Zukunftsthemen sind, denen man sich öffnen sollte, aber natürlich auch nicht blind öffnen, sondern immer ähm, mit einem gewissen Grad an Skepsis auch und hinterfragen dieser Sachen. Ja, aber wir denken schon, dass die gewinnen werden, ähm, die jetzt auch probieren, diese Tools für sich einzusetzen und ähm, die richtigen Stellen zu finden, wo solche Tools hilfreich sein können. Ja. Chancen und Risiken äh, für die Branche, für die IT-Branche ist auch ein Thema ähm, oder aber auch ähm, naheliegende Branchen, ja, wo man jetzt mal schauen kann, eben auf die Marketingbranche. Thema ja. SEO wird auch immer heiß diskutiert. Was sind denn die Risiken dafür, ja? Aber auch gesellschaftlich, was sind denn die Risiken von so einer von so künstlicher Intelligenz? Wird gerade auch sehr heiß diskutiert, ja. Ähm, und ähm, in einem öffentlichen Brief da gefordert, das Ganze mal zu stoppen, weil die Risiken anscheinend. Ja, so groß sein können ähm, und wir die Regeln dafür noch nicht geschaffen haben. Also, also das das wollen ist, auch so ein. Bisschen, ne?
0: Das ist zum Beispiel so ganz klar dieses Thema für mich. Ähm, da wären äh, es gibt jetzt diese diese Fotos, wo auf einmal irgendwelche historischen Personen habt ihr vielleicht auch gesehen ja äh, Napoleon, Kleopatra, äh, ja, auf, ähm, Selfies und mhm. Jesus, ja, mhm. äh, um da mal einige zu nennen, ähm, äh, Selfies machen vor ihren Jüngern und Kameraden und wie auch und, immer. Und,
2: und ja, nicht nur, nicht nur das, eine Trump-Festnahme eine Trump, äh, sozusagen als Bild, was du fast nachrichtenmäßig sozusagen ja. eigentlich
0: sehen könntest. Ne? So und, und, und was natürlich dadurch passiert ist, dass ich finde, also, was ich krass ist, was man beobachtet, ist auch irgendwie da, bei einem selbst, dass die Glaubwürdigkeit solcher Quellen jetzt aus dem Internet so nach dem Motto, ähm, ja, das, das, muss, das kann nicht stimmen, das kommt aus dem Internet, ja, ähm, ähm, dass das wirklich rapide abnimmt, ja, und, das, und dass du wirklich dich, dir immer so denkst, jo, kann sein, muss aber überhaupt nicht so sein, ja, und das ist schon verrückt, was das mit einem Menschen macht, ja, also du kannst ja deinem eigenen. Deinen eigenen ähm, Fähigkeiten, deinen eigenen Instinkten äh, überhaupt nicht mehr so richtig da trauen, ja. Und das ist schon auch krass, ja. Also, wie da die, wie das Vertrauen dessen, was man da sieht, abnimmt. Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch, also, das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt, ähm, dass, also, dieses Vertrauen wird abnehmen und das ist natürlich bei der, Schnelle, bei der Geschwindigkeit dieser Entwicklung, ja, ähm, ist das schon gerechtfertigt, diese diese Frage, okay, kommen wir als Menschen mit dieser Geschwindigkeit überhaupt klar? Ja? Können wir uns so schnell auf diese Sachen einstimmen? Ja? Und was da draußen, ich meine, wir müssen das auch noch lernen, ähm, was da draußen an Nachrichten, wie sollen wir das einschätzen, wie können ja. wir das einschätzen? ja ähm, Und das ist durchaus durchaus, also ein sehr wichtiges Thema, hängt auch viel mit ja, Ethik und Moral zusammen. Ja, ähm, was ist irgendwie noch moralisch vertretbar, auch in Sachen Marketing? Ja, ja. Auf, ich, ich nutze als Beispiel, ich nutze so ein kleines Tool, habe ich natürlich ausprobiert, weil es auch hier in unserem Mirobot in der Liste steht. Das ist der GPT-Kommentator. Ja, ein Tool, was Kommentare schreibt unter Posts. Und das wird in LinkedIn, ja, ist schon mittlerweile ein sehr verbreitetes Tool, einfach, dass man seinen Social Selling Index ein bisschen erhöht und dass dann, wenn man mal Beiträge teilt auf LinkedIn, dass die dann, die werden mit einem höheren Social Selling Index ähm, natürlich auch besser verbreitet, letzten Endes vom Algorithmus. Und das kann man ganz einfach machen, indem man ja, unter anderen Posts kommentiert, mit denen interagiert. Und das macht so ein ChatGPT einfach auf Knopfdruck. Ja. Der Post wird analysiert. Ich kann noch so ein bisschen als Input geben, ob mein Kommentar eben eher freundlich, eher nachdenklich, eher informativ sein sollte. Und auf Knopfdruck wird ein Kommentar erstellt und unter den Post abgegeben. Nun sind da diese beiden Seiten, Chancen und Risiken. Natürlich eine Chance, wir wollen sie alle ergreifen, ne? unseren Social Selling Index vielleicht ein bisschen zu erhöhen, aber ist natürlich auch so eine moralische Frage, okay, wie weit gehe ich mit solchen Themen? Ja, und in ja. weiterer Folge, was du gerade gesagt hattest, Johannes, ja, inwieweit hat das eine Auswirkung letzten Endes für das Vertrauen der Menschen in, in, in solche Plattformen? Ja? Was was ist dort noch echt? Was ist dort dann schon Fake? Also ist ein sehr spannender Punkt. Ja.
0: Ähm, ich habe ich hab noch einen Punkt, bevor wir dann auf die Use Case gehen. Wir haben ja auch dieses Thema Ethik und Moral drauf. Ich habe jetzt eine, noch eine krasse Geschichte gehört, über die ich jetzt zum Beispiel lange nachdenke, ist, ich glaube, der Mensch ist ja die ganze Zeit vor diesem Thema, dass der Endlichkeit seines eigenen Daseins steht da ja. Ne? Und was ich mich echt, also was es jetzt für Gedanken gibt, ist es ja, dass es mittlerweile ähm, ja Überlegungen gibt, ähm, Tote also Menschen, ja, wenn sie noch leben, deren Sprache und so aufzunehmen, die Bilder aufzunehmen und daraus ähm, ja, Avatare zu bauen, die auch nach dem Leben weiter existieren können, mit denen man weiter sprechen kann, mit denen man in Austausch gehen kann, mit denen man Eins ähm, zu eins Gespräche führen kann. Und um so, Achtung, den Abschied zu erleichtern. <lacht> Äh, und ihr müsst euch das mal vorstellen, ja, das finde ich einfach eine krasse Entwicklung, da wird auf einmal mit innerhalb von kürzester Zeit etwas möglich, wovon der Mensch, glaube ich, viele Jahrtausende geträumt hat, sein, dass seine Angehörigen niemals wirklich sterben äh, und das ist schon, ich weiß nicht, ob wir, also ob wir dafür bereit sind, ich würde mich da überhaupt nicht gegen verwehren, ich finde es auch bei manchen Aspekten, denke ich mir so, Alter, das ist genial, ja. Erik zum Beispiel, wir können Podcasts lebenlang weitermachen. Ja, das können wir machen. Das ey, aber ohne Mist, ich glaube, jeder kennt so, dass er Angehörige verloren hat, wo er sich so denkt, boah, die fehlen mir wirklich. Mit denen hätte ich gerne nochmal meine hätte ich würde ich gerne immer vielleicht. mal heute, genau. ja, ja. heute sprechen, ja, und, und, und deren Rat haben und deren Beistand. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, was macht denn das mit uns, wenn das ja. sich so verlagert und auch wirklich diese Endlichkeit so weggeht auf einmal. Und wenn ne? wir
1: vielleicht auch nicht mehr lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Ja. ja? ja, ja
0: sondern uns alles das, eine Ersatzsituation schaffen können, in der wir das gar nicht aushalten müssen. Ja? Das, das erinnert auch. mich übrigens ein bisschen an, ihr kennt noch, aus der Jugend Futurama, da wurden die ja. Köpfe von den Präsidenten in
2: so ein Wasserding gelegt und dann haben die da weitergelebt und ja, konnten es die das machen ist nicht so ist weit bisschen, entfernt, Alter. ist nicht so weit entfernt. Aber ja. bevor wir jetzt komplett ins Philosophische abdriften, was dieses Thema natürlich total als Gefahr hat, würde ich sagen, lasst uns doch mal ein bisschen in die Use Cases reinstarten. Stefan hat ja gerade schon mit einem sehr interessanten Beispiel angefangen. Ähm wie, wie sieht es aus hier in der Reihenfolge, Stefan? Erzähl mal ein bisschen, vielleicht bei Liedgenerierung, da haben wir ja hey, Dabei viel. bist
0: du doch immer unser Philosoph hier, jetzt fängst du ja, ja, so ich, in, in Struktur und, äh, und, jetzt, und Konkreten zu ich, denken. Ja, so irgendwer muss es ja mal machen, wenn man hier so ausfällt. Wenn hier du? Gäste kommen, wenn hier Gäste kommen, äh, zeigt er aber, was er kann. <lacht> ich, ich gebe jetzt Stefan das Wort und kommentiere das hier gar nicht von dir, Diese
2: Spitzen, Johannes. <lacht> Stefan, hör da gar nicht drauf.
1: Alles klar, dann steigen wir mal ein mit so ein paar Use Cases. heiß oder oft schon gesehen, oft besprochen sind so Use Cases im Bereich Suchmaschinenoptimierung, ja? Wo auch so ein ChatGPT wirklich wirklich in meinen Augen eine schnelle Hilfe leisten kann, weil es ist manchmal echt hart sich so Titel und Meta-Descriptions irgendwie aus den Fingern zu saugen. Ja? Und wenn man dann weiß, okay, die Meta-Description, die sollte irgendwie eine bestimmte Zeichenanzahl haben, damit sie gut funktioniert, ja? bestimmte Keywords da drinnen enthalten sein, da kann man sich schon echt ganz schön den, den Kopf zerbrechen, ja? wie man das jetzt aufbaut und auf die Zeichen kommt etc. Und das macht so ein Chat-GPT zum Beispiel relativ simpel. Ja, dem sagt man einfach nur: schreibt mir mal eine Meta-Description in 150 Zeichen ähm, für unseren neuen äh, Lead-Magneten-Skalierungsguide und ab geht die Post.
2: Gibt es schon Anwendungsfälle, die das, die das sozusagen händelbarer machen? Ich glaube, es ist ja gerade diese diese Zeit der ich sage mal so, draufgestülpten Anwendungsfälle, das ist so ähnlich, wie du es gerade erzählt hast, mit dem LinkedIn-Kommentier-GPT, dass, mhm. dass du einfach sagst, du hast jetzt hier ein SEO-Tool, das stützt sich ähm, von der von der AI her an ChatGPT und ist jetzt so ein SEO-Tool, hat einfach ein bisschen anderes Interface, wo du mhm. bestimmte Prompts schon ähm, hast. Das ist ja, glaube ich, so der, das ist ja das Interessante, gerade wird auch die nächsten Jahre das Interessante werden. Ne? Da, gibt es da schon was für SEO, wo das interessante Tools gibt, die darauf basieren?
1: Ich Also gibt es auf jeden Fall. Ich bin gerade am Überlegen und am Nachschauen, ähm, welches es gewesen ist. Ich glaube, SEMrush ist es. Ähm, das ist ähm, so ein sehr, sehr weit verbreitetes SEO-Tool, äh, was jetzt auch ich denke, ChatGPT eingebunden hat, ja, und ähm, was das Tool macht, das analysiert deine Website. Du kannst deine Website da eingeben und das spuckt dir aus, wo du einfach Fehler hast, wo du Probleme hast äh, in technischerlei Hinsicht und wo du dann auch direkt in dem Tool Content erstellen kannst. Ja? Das macht er, gibt dir eine Analyse und sagt dir, okay, hier, schau, deine Wettbewerber sind Thema XY einfach nur viel besser, ja oder äh, da gibt es ein großes Suchvolumen in diesem Bereich, das könnte zu dir passen, jetzt lass mal hier auf Knopfdruck einfach einen Text schreiben. Ja. Und das ist natürlich bei Textschreiben, muss man immer dazu sagen, das sind oft ja, sehr, sehr generische Texte, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, wo man dann schon immer nochmal selber einen Stift ansetzen muss und nochmal schauen sollte, dass das für... Das eigene Unternehmen für den Use Case, den man da zeigen möchte, wirklich zielführend ist. Ja, im Thema SEO ist er, sollte generischer Content ist, ist nicht unbedingt immer gut, weil man sollte sich wirklich die Frage stellen, okay, was äh, beantwortet denn die Fragen der User auf meiner Website? Ja, und diese Fragen sich da hinein zu versetzen, das ist für einen ChatGPT auch nicht möglich. Das, der wird immer generisch bleiben und diese, das, das Denken, das Anpassen auf den Use Case, das sollte danach auch immer eine Person machen. Ja. Aber wie du es beschrieben hast, äh, oder gerade gesagt hast, Erik, ja, es gibt dann die Tools, die, ähm, die, die KI oder verschiedene KI-Modelle dann Einbinden. Ähm, ein anderes Tool wäre da zum Beispiel und ein anderer Use Case wären auch E-Mails, Newsletter. Ja. Und hier in dem Bereich gibt es auch ein Tool, Clever Reach nennt sich das, kennt der ein oder andere marketing Marketer sicher da draußen. Es ist ein ganz normales Newsletter-Tool. Man schreibt seine Texte und schickt Newsletter an äh, gewisse Empfängergruppen und äh, dort ist auch eine KI eingebunden, wo du jetzt sagen kannst, hey, mein nächster Newsletter sollte sein ähm, zu, ähm, zu Weinen aus der Steiermark. Bitte schreib mir mal ähm, und gib mal drei Empfehlungen äh, an Weine damit raus. Ja? Also schon, schon coole Use Cases, die da die Arbeit erleichtern, die wie gesagt immer unterstützen, aber der Mensch dahinter, der zählt auch. Ich
2: glaube, oh, das ist noch sehr wir, wichtig. Hm. Wenn wir das mal so ein bisschen in unseren Kontext auch einordnen, es ist ja der, der Punkt, dass wir ähm, dieses leere Blattprinzip nicht mehr haben. Gerade wenn wir uns denken, hey, wir haben ja, nee, du, der das hier hört, ne, Unternehmer, Führungskraft, äh, du hast ganz andere operative Aufgaben, aber es ist nun mal so, dass das Marketing, welches du mitprägst als Unternehmer, Unternehmerin, äh, immer vor der Herausforderung steht, dass das eigentlich viel Zeit braucht und ich finde das ist so eins der Hauptpunkte, die ChatGPT nimmt, ist dieses leere Blattprinzip. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er mal ein Textfeedback aus dem Marketing und da ist schon, da sind schon 5, 6, 7, 20 Zeilen geschrieben, da kannst du als Feedbacker immer viel besser darauf reagieren, als wenn du selber diese 20 Zeilen geschrieben hast. Und das ist, glaube ich, einer der größten hilfreichen Tipps eigentlich zu sagen, du hast ein paar Prompts du hast ein Thema, schreib mir das mal und dann bist du in der Feedbacker-Position, aber hast keinen Menschen gebraucht. Und das ist ja schon einer der wichtigsten, finde ich, Cases insgesamt für Lead-Generierung, für Marketing, wo du an oberster Stelle ansetzt schon mal, oder?
0: Seht ihr das so persönlich? Ich glaube, dass das dass das auch in Zukunft, Eric, immer mehr, immer besser wird. Man dann auch lernt, damit zu interagieren und das wirklich wie eine Art... Assistent man nutzt. Ich glaube, genau. dass es einfach hilft, ähm, Gedanken zu Papier zu bringen, ähm, wirklich reinzuarbeiten um einfach wirklich Zeit zu sparen. Ich glaube, dass es einfach dabei hilft, wieder, ne, du machst in den Grundlagen, gibt es Tools, die dir helfen, viel Arbeit wegzuschaffen und du kannst dich wieder auf die letzten 20 Prozent konzentrieren ja. und das ist ein riesen Impact. Ne? Das ist auch übrigens genau das,
2: was, glaube ich, wenn wir über ChatGPT und über welche insgesamt KI Tools welche Arbeit irgendwann mal wegnehmen ne das Interessante ist was natürlich passiert ist diese 80 Prozent 80 Prozent ne ich habe jetzt letztens beim Doppelgänger Podcast gehört äh, 80 Prozent der Unternehmensberatung die auf so ne ich sag mal Generisch mal für alle Arbeiten, da ist da hast du den besten BWLer, hast du, wenn du dein Problem in ChatGBT haust und sagst, ja. gib mir fünf Lösungsvorschläge. Aber was dann wirklich ist, sind die konkreten Anwendungsfälle, die 20 Prozent, die über das hinausgehen. Und das ist das Interessante. 80 Prozent ja. klappt, 20 Prozent, und dadurch kriegt man wieder hin, sich auf die Spitzen zu konzentrieren. Und das ist ja wirklich da, wo es auch dann kribbelt und wo du wirklich Jazz machen kannst, ne?
0: Ja. Total. Ja, also das ist Marketing.
1: Yes, also ich glaube, Marketing ähm, ist, ist ein sehr großer, sehr großer Bereich. Es gibt viele, viele Use-Cases und das, was ich oft höre, ist, naja, irgendwie ist das aber ne, trotzdem immer noch ein Aufwand und dann muss man da reingehen und dann muss man da sich richtige Prompts überlegen. Und bis man dann irgendwie zu einer sinnvollen sinnvollen Antwort gekommen ist für den eigenen Contentplan oder wie auch immer, ja, ist sehr viel Zeit vergangen und letzten Endes hat es mir gar nicht so weit geholfen. Ja. Und das Thema werde ich, oder sehe ich aber, dass das in den nächsten Monaten beziehungsweise also in absehbarer Zeit wirklich diese, diese Tools überall integriert sind über die Schnittstellen, dass der, der Workflow gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr unterbrochen wird, sondern das wirklich im Workflow eingebaut wird. Ja? Und das sehen wir natürlich bei, bei Microsoft, die das jetzt in, in ihre Office-Suite einbauen, in in Excel, in Word, dass man gar nicht mehr diesen Bruch machen muss, äh, um zu ChatGPT zu gehen, ja, sondern dass das gleich in den Tools drin sein wird und ähm, dann, dann wird auch dieses, dieser große Baustein einfach wegfallen, dass man nochmal sich einloggen muss auf der Webseite und dann ist sie nicht verfügbar etc. pp, was jetzt noch oft so die, die Hindernisse sind beim Benutzen des Ganzen. Ja.
0: Ich habe da, hab ja. da noch einen Punkt, ich glaube auch, dass jetzt immer mehr Tools entstehen werden, die dann noch mehr in diese Use Cases reingehen. Trotzdem ist JetGBT ja. natürlich sehr allgemein. Und ähm, ein schönes Beispiel dafür wird sein Uwe von Grafenstein, der geliebte ich auch Uwe. Gemacht, genau. Ganz liebe Grüße. Ähm, wir werden bald ein äh, LinkedIn Live dazu machen. Dazu könnt ihr uns auf unserem LinkedIn folgen, mit Uwe zusammen. Wo wir genau, die haben eine Story Machine, kann man das so nennen, ähm, gebaut, mhm. wo du quasi Stories durch eine KI, die erzeugen lässt mit einem Konfiguration. Und das, da gibt es jetzt ein Tool für und ähm, das wird bald gelauncht oder ist schon gelauncht. Und ähm, ja, die Jungs werden es uns mal zeigen und mit uns darüber quatschen. Das heißt, sowas wird es immer mehr geben. Die, du fügst irgendwas
2: rein und du klickst nur auf Mach's in geil. ne Und die Prompts sozusagen sind vorher vergeben, richtig cool. Also wird uns uh, was von erzählen. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, wie ist es denn neben den ganzen textlichen Stefan, bevor wir jetzt aus Marketing rausgehen? Ich glaube, wir sollten uns gleich auch nochmal zwei, drei andere Cases angucken. Aber Marketing insgesamt ist natürlich auch ganz spannend. Äh, die ganze Bildwelt, ne? Wir haben vorhin drüber mhm. gesprochen. Was ist, denn, was ist denn da gerade so der Stand der Dinge und interessant vielleicht?
1: Was die Bildwelt angeht, ist es auch so, dass immer mehr Tools äh, das Ganze dort ähm, integrieren, oh, diese automatische Bildererstellung und wir haben es jetzt schon ausprobiert, unsere Kunden haben es ausprobiert, es funktioniert echt sehr, sehr gut. Derzeit ist es ja noch so, dass viele von den Tools, ähm, Midjourney, Dali-E zum Beispiel, dass, dass es dort noch kostenlos ist, sich Bilder generieren zu lassen, zumindest bis zu einem bestimmten Kontingent. Und einige Kunden nutzen das für ihre whitepaper paper erstellung ja? Ja. Wir empfehlen das oft, ja, Leads zu generieren über einen Lead-Magneten, die Hürde da ein bisschen zu senken und auch da, wenn man immer so vor so einem weißen Blatt steht ja, und dann denkt, boah, ja, Bilder, Stockfotos ist ja auch nicht cool, immer ja, Stockfotos zu nutzen, aber die ihre Themen, ihre Stories mal in einen Cartoon verpackt haben zum Beispiel, ja, in, in eine schöne Grafik, ähm, wie zwei Menschen miteinander reden und diese Situation, das Problem dargestellt wird und das wirklich binnen, ja, binnen Sekunden ist auch nicht so einfach, äh, nicht so gar nicht so schwer, ja, äh, in, in Sachen Prompt sich dort ähm, was zu überlegen. Man ähm, geht bei Midjourney in so einen Discord-Channel. Der eine oder andere, also gerade bei IT-Unternehmen, denke ich, kennt Discord, dieses ähm, diese Community, ähm, wo man einfach auch ohne großen Aufwand einen Befehl eingeben kann. Der Befehl startet meistens mit Imagine. Also stell dir vor und dann sagt man einfach, was, was gezeigt werden soll. Imagine, ähm, Erik Ossemann und Johannes Rasch stehen auf dem Berg der Skalierung und überblicken ein Tal voller IT-Unternehmen. Und da kommt mittlerweile schon echt äh, was Cooles raus. Und es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier keine kein Video haben, wo wir das zeigen können, aber ich habe letztens gesehen, so diese Entwicklung von, von Mid-Journey, von vor einem Jahr, wie da noch Bilder ausgesehen haben und wie jetzt, ein Jahr später, Bilder aussehen. Und es ist verrückt, also vor einem Jahr konnte Mid-Journey noch keine Gesichter zeichnen. Da waren die Augen immer ganz verschoben, manchmal gab es drei, manchmal zwei, alles sah so ein bisschen ähm, komisch aus und unförmig. und die Bilder, die ein Mid-Journey jetzt kreieren kann, sind hochrealistisch, absolut ähm, scharf, detailliert. Man erkennt nicht mehr, dass es ein KI-generiertes Bild ist. Und das ist schon ziemlich cool. Ja? Und kann natürlich für, für alle möglichen Use Cases im Marketing eingesetzt werden, sei es für Social-Media-Bilder, für Unter Bilder zum die Postings unterstützen, Blogbeiträge, Newsletter-Bilder, also the story goes on and on and on. Ja. Dort, dort ähm, gibt es keine Grenzen und es ist auch äh, super spannend. Ähm, jetzt noch, ähm, wo man, wenn man, wenn einem Bilder fehlen, man nicht mehr auf Getty Images gehen muss, Lizenz kaufen, 60, 80 Euro. Ja, das im Moment ist, ähm, gibt es hier einen richtig, richtig großen Nutzen, den man auf jeden Fall mal mit, ja, ausnutzen
0: ja. sollte. Dieses Thema. Also da ist Durch, ganz viel Musik. Stimmung. Ihr könnt hier durchstöbern. Lass mal weiter zum Positionierungsthema vielleicht mal mhm. starten. Da haben wir auch ein paar Cases. Ähm, also was ich sich ganz spannend finde ist, ähm, man kann gerade wenn man jetzt als Unternehmer, als Unternehmerin auf sein Unternehmen guckt, einfach schon einige Dinge machen. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass durch so eine Tools euch eine Positionierung gebaut wird, das würde ich auch nicht empfehlen, weil ich einfach schon was dann ist, was einfach individuell sein muss. Aber was man eben schon machen kann, ist, sich Markttrends anzugucken, also Analysen erstellen zu lassen. Welche Branchen werden in Zukunft abgehen? Wo merkt man gerade welche Trends? Was ist gerade so der, was, sind so, was ist der heißeste Scheiß ne, in dem und dem Bereich? Wenn dort kann diese, dieses Tool extrem sehr, sehr stark. Helfen, du kannst, es gibt, wir haben hier ganz konkrete Beispiele drin, wie man sich zum Beispiel Marktinsights äh, geben lassen kann von einzelnen Branchen. Ja, das kann einfach neben einer Validierung etwas sein, was wirklich helfen kann, Dinge zu aggregieren, einen ersten Ansatzpunkt zu finden und dann da weiterzugehen. Ja, mhm. und ist spannend, ist wirklich, wirklich spannend. Wobei es bei außerdem noch helfen kann, ist, äh, Personas zu erstellen. Also, auch da würde ich nicht sagen, ist das ausschließlich das einzige Tool, ist aber um mal einen Start zu machen für, wer ist eigentlich meine mein Buyer, wer ist derjenige, der bei uns die Entscheidungen trifft ähm, auf Kundenseite, da einfach Informationen aggregieren zu lassen und auch so ähm, ja, Personas wirklich generieren zu lassen, aber auch Anforderungen an euch, ja was müsst ihr als Dienstleister, als Softwareunternehmen, was habt ihr da für Anforderungen? Auch da kommen manchmal Dinge heraus, die spannenden Impulse sind, die man dann zum Beispiel in einem persönlichen Wunschkundengespräch extrem gut folgen kann.
1: Absolut, ja. Und ich vergleiche das, ähm, also dieses Positionierungsthema ist in meinen Augen: äh, ChatGPT wird einem, einem in diesem Bereich nicht sagen können, ist das jetzt richtig, wird das einen Erfolg haben, diese Positionierung, ist die ja. super oder nicht. Ja. Aber ChatGPT stellt sehr gut Rückfragen, damit man sich diese Themen, diese Fragen selber beantworten kann. Ja. Ich habe es mal probiert für ein Unternehmen eine Positionierung herauszufinden und ja die KI fragt einfach sehr gut zurück bis, also wie groß ist denn der Markt? Ja. ja, wer sind denn die Entscheider, wenn ich diese Themen nicht mitgebe, fange ich mir an, selber diese Fragen zu stellen. Also es ist so ein, so ein guter Sparings-Partner, der einen selber, also der ihm helfen kann, selber ähm, die, die Antworten auf die eigenen Fragen zu, ja, zu finden.
0: Ja, sehr gut.
1: Und... Ja, ich würde sagen, wir können, mal, wir können noch mal einen Schritt weiter gehen auf, den anderen, auf einen anderen Bereich, vielleicht den Sales-Bereich. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ich finde es ein, einen sehr, sehr coolen Use-Case, so einen automatisierten Outreach zu starten. Ja. Im, im Sales-Bereich ist, ähm, ist es ja oft so, Je persönlicher das Ganze ist, desto besser. Ja, Aber uns fehlt oft die Zeit ähm, für sehr persönliche Ansprachen, auch per kalte Ansprachen. Ja, Wenn die persönlich sind, umso besser. Ja? Und hier gibt es Tools, zum Beispiel Synthesia, ähm, mit dem man eigene Avatare erstellen kann. Also ähm, der Erik Osselmann kann ein Avatar von sich erstellen lassen und ChatGPT sagen, du schreib mir doch mal ein Skript für einen Sales Outreach an die und die Kunden und Synthesia kann den eigenen Avatar so ein Sales Outreach, also dieses Skript selber sprechen lassen und das sieht dann aus wie ein Eric, der in einem Video. Ähm, äh, ein Sales Outreach macht und zu dem Kunden geht und sagt, hey, das und das ist unser Produkt, ähm, ich habe dich auf LinkedIn gesehen und möchte jetzt ganz gerne mal sagen, ja, ähm, wir machen dies und jenes, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Und das ist schon, also ist so ein Thema, was irgendwie auch ziemlich creepy sein kann. Ja. Aber Es
2: ja. hat natürlich auch schöne Potenziale, ne? die äh, auf der anderen Seite liegen, wenn du sowas bauen kannst, einfach so, ne?
1: Ja. Hm. Andere, Kunden im, äh, andere Kunden von uns, die machen das im, in dem Bereich oft so, in diesem Outreach-Bereich, ähm, dass sie zum Beispiel kurze Loom-Videos drehen und sagen, hey du, ne, wir sind auf deiner Website ge gewesen, ich habe gesehen, du hast Typo3 im Einsatz, wir sind eine Typo3-Agentur, ich sehe hier noch die ein oder anderen Fehler. Das wird alles händisch gemacht. Stell dir vor, sowas ist einfach automatisierbar möglich. Ja. Und ein anderes Tool hier in dem, in dem, oder was da helfen kann, ist 11 Labs, auch ähm, sehr cool, aber <lacht> ich erkläre mal, was es macht. Und zwar kann es mit 60 Sekunden Audiomaterial jede Stimme klonen. Ja? <lacht> Und bei Personen wie euch, die jetzt hier einen Podcast haben, ist es, glaube ich, kein Problem, 60 Sekunden Audio-Material zu erstellen. Und ich frage
2: mich gerade, ob wir hier weiterreden sollten, ob, ob ich irgendwelche Waschmaschinen demnächst kaufe hier per Audio. Bin, bin, bin das, hier, das, ist ja, das ist ja gruselig.
0: Aber da würde ich mir wünschen, Erik, dass sie das mit deiner Senorenstimme aus dem Patrick-Boden-Podcast machen. Das wäre du gut, das, wär, hast, ja, das so
2: da hörst du mal auf, da kennt mich keiner. Das wäre spannend. Aber das ist ja 60 Sekunden Audiomaterial Audio und du kannst einfach so jeden Text sprechen lassen.
1: Jeden Text sprechen und es klingt wirklich erstaunlich gut. Also ähm ähm, der Unterschied ähm, ist wie der Unterschied mit einem guten Mikrofon und einem schlechten Mikrofon. Also manchmal ja. so, es gibt ein paar Details, aber du kannst es natürlich auch in jeder Sprache dann erstellen lassen. Ne? Deutsch, Englisch. Also warum haben wir eigentlich keinen englischen Podcast? Ne? Ähm, es ist halt kein Problem.
0: <lacht> Na Erik, sag's dazu. Aber ey, überlegt euch mal, ne? also hm? wie kann man das in Sales nutzen? Du könntest zum Beispiel... Vor einem Gespräch mit einem Kunden ähm, kriegt der ähm, eine sprachsynische Sprachnachricht von dir. Mit den ja. Informationen, die vorher durch jemanden eingesammelt wurden aus der Qualifizierung. Ne? Mhm. Exakt. Geht. Spannend.
2: Leute, jetzt, ich würde jetzt gerne nochmal, also extrem spannend glaube ich hier das Sales-Thema. Lass uns doch nochmal bitte gucken, weil da, wir sind ein Podcast für die IT-Branche. Lass uns doch bitte nochmal in die Cases reingehen, was hier Wertschöpfung angeht. Da würde mich nochmal so zwei, drei Use Cases interessieren, bevor wir hier einen Bogen sozusagen schlagen und zum Ende kommen.
1: Ja, gerne. Also die, die Use Cases im, in dem Bereich sind, glaube ich, echt vielfältig. Und für einen Programmierer, glaube ich, auch ähm, noch einfacher zu beantworten äh, ja, als, als jetzt für uns. Auf der Meta-Ebene gesprochen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist das Thema per programming ja, wo ein GitHub-Copilot eigentlich ein virtueller Assistenz ist, der dir beim Programmieren hilft. Ja. Und nun kann man natürlich über die Use Cases ähm, darüber sprechen, was das all, wo der überall helfen kann, ja, aber es ist eigentlich unendlich, kann man sagen, ja du hast ein Problem, du möchtest besser coden, du möchtest schöneren Code schreiben, dann kann dir so ein, ein Tool, ChatGPT etc., Copilot, helfen. Ja? Und Use Cases, wenn, wenn wir sie jetzt ein bisschen konkreter machen wollen, aber wie gesagt, ich glaube, da kann sich jeder Programmierer dann wirklich was drunter vorstellen, man muss ähm, Datenquellen migrieren, ja, verschiedene Datenquellen vereinbaren mit, mit Skripten. Ähm, diese, diese Themen, einfach mal ChatGPT zu sagen, okay, das und das möchte ich machen, schreib mir mal, ähm, wie das Ganze aussieht, kein Problem. Ja. Ich möchte JSON-Dateien auslesen, dann haue ich die einfach mal in ChatGPT rein und sage, bitte sag mir mal, was da, was da Phase ist, was, was macht dieses Programm überhaupt, um mal zu verstehen, ne, was, ähm, was passiert da in meinem, in meinem Code. Oder ich möchte mal alternative Methoden entwickeln, Ideen generieren. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der kommt ähm, tatsächlich heute im LinkedIn Live ähm, ja. noch, der Ingo Düppe von Crowdcode, die... Mhm hier auch ähm, mit ChatGPT sehr, sehr viel diskutiert haben, ob jetzt ihre Lösung oder die von ChatGPT äh, die Lösung, äh, die richtige ist. Und ChatGPT konnte sie dann überzeugen davon, dass ähm, es selber Recht hat. Ja, und ähm, die, die Lösung von ChatGPT wurde dann genommen. Also es hilft einem natürlich, äh, alternative Lösungen, Ideen zu generieren und auch dabei zu lernen indem man wirklich tief nachfragt, okay, warum denkst du, ist denn das so? Ja.
2: Und also die Hinweise Hinweis nochmal, ja. ich will es nochmal betonen, also wir haben heute, heute wer jetzt diese Folge gerade vormittags hört, am, um, was äh, um, was ist heute nochmal für ein Datum?
1: Heute ist 13. der 13. Tag
2: der 13., wer das heute ganz früh morgens hört, der kann sich auch heute Nachmittag vorbereiten. Ne? Da hast du mit dem Ingo Düppe ein LinkedIn Live, was stattfinden wird. Ja, genau. Und der kann da noch zuhören. Ansonsten findet man das, glaube ich, auch in den Aufzeichnungen. Dann genau, Wer das offen. jetzt ein bisschen später hört und hört da mal rein von dem Case
0: vom Ingo. Yes. Die haben testen, die machen ganz viele Sachen. Also es ist echt Ja, sehr cool. spannender Einblick, glaube ja. ich, vor allem.
1: Ja. Und andere Anwendungsbereiche in dem ähm, in der Wertschöpfung sind ja, Testautomatisierung, Fehlersuche, also Thema Debugging ist, glaube ich. Ähm, Ganz klar, ja, jeder kennt das, der schon mal ein bisschen ähm, gecodet hat oder vielleicht mal ein paar, äh, eine Website erstellt hat, ja, ähm, irgendwo gibt es einen Fehler und du begibst dich auf die Fehlersuche über Stunden und probierst den Fehler zu finden, ja, Source Code, einfach mal ChatGPT ähm, da reinhauen und mal fragen, okay, was denkst denn du, wo, wo ist hier der Fehler? Also diese ja. Prozesse kann es einfach unglaublich, also die Geschwindigkeit erhöhen, ja, auch da ist immer noch dieses Thema ähm, bei bei vielen, ähm, sa die dann sagen, okay, es ist aber dann doch irgendwie aufwendig, ne, ich muss da reingehen, ich muss diesen Code da rein einfügen, ich weiß nicht, was die mit meinem Code machen, also bei sensitiven Codes muss man natürlich auch wirklich ein bisschen aufpassen, Thema Datenschutz, ja, aber Viele, die sagen, oh, irgendwie so wirklich verschnellern, vereinfachen tut es mein Workflow nicht. Ich denke aber, das wird in der Zukunft ähm, diese Probleme auch gelöst werden, ja, über Tools, die, die das dann ermöglichen, direkt beim Coden ähm, dort Zugriff drauf zu haben. Ja. Ja. Und Thema Dokumentation. Ist sicher auch ähm, ein wichtiges. Ja, ganz viele, ganz viele Programmierer sind nicht die, die gerne dann ähm, Dokumentation schreiben und Texte schreiben, was denn in ihrem, äh, in ihrer Software passiert, was da gemacht wird, etc. Und da kann äh, ein ChatGPT natürlich wirklich auch super, super helfen, einfach den, den Code zu analysieren, zu interpretieren und eine Dokumentation zu schreiben. Und dann natürlich auch, wenn man in verschiedenen Märkten ist, das Ganze dann gleich zu übersetzen in die verschiedenen Sprachen. Also eine Arbeit, die wirklich oft Wochen an Aufwand bedeutet, da bin kürzester Zeit zu übernehmen. Thema IT-Sicherheit ist, glaube ich, auch sowas ne wie, bei, wie beim D Debugging, also Sicherheitslücken im Netzwerk zu finden. Äh, einfach mal im Portscanner nach offenen Ports zu suchen oder ähm, offene Ports finden und dort nach Exploits zu suchen, also das sind wirklich unglaublich viele Use-Cases, also egal, was man machen möchte, dort kann einem so eine KI sehr viel Hilfe bieten.
0: Nice. Sehr gut. Also gibt es noch viele weitere Use-Cases, die hier drauf liegen, die auch noch ergründet werden müssen, wenn ihr, ähm, wenn ihr noch weitere Beispiele habt, sucht oder ex als ex oder ihr Dinge ausprobiert habt, meldet euch bitte bei uns. Wir nehmen euch hier mit drauf und ähm, führen weitere Gespräche miteinander.
2: Ich würde sagen, wer hier, Stefan macht ja gerade so eine kleine Live-Reihe auch, ne? wir haben es schon gehört, der Ingo Dippe kommt jetzt, der Uvo kommt mit seinem Storytelling-Tool demnächst. Wer sich angesprochen fühlt und einen coolen Anwendungsfall hat aus seinen eigenen äh, Erfahrungen, der meldet sich doch einfach äh, an uns eine E-Mail, die ist in den Shownotes hinterlegt und schreibt uns gerne einen Vorschlag. Ja.
0: Genauso wird das. Top. Also, das zu unserem Board. Hier gibt es, wie gesagt, viele Dinge. Ihr könnt euch dieses Board ähm, Zugang zu bekommen. Äh, wie gesagt, in der Shownote hängt der Link. Stefan, wie geht es jetzt hier weiter in der Entwicklung des ganzen Boards?
1: Wir werden also weitere use cases weitere themen da einfach aufnehmen ja und natürlich auch die die themen mit ähm, mit den personen die wir auf dem linkedin live einladen auch mit hier hinzufügen ähm, hinzufügen und jeder der mitarbeiten möchte kann natürlich auch hier mitarbeiten haben wir schon gesagt ja? ähm, der coole use cases hat und da das da das ganze so ein thema ist was ich unglaublich schnell entwickelt müssen natürlich wir auch so ein bisschen schauen okay in welche Richtung geht es hin ja und wie können wir da auch in Zukunft ähm, werden wir immer schauen okay wo können wir jetzt IT Unternehmen wirklich Hilfestellung bieten ja wenn ja. wir merken oder wenn ihr merkt ne, hier gibt es Themen die für uns super interessant sein wo wir einfach nicht weiter wissen dann kommt einfach mal auf uns zu ja? teilt das mit uns und wir werden ähm, dann gerne nach Möglichkeiten suchen, diese diese Fragestellungen, diese Probleme einfach weiter zu erörtern ja und euch da ein guter sparings zu sein.
2: Ich hätte eine Idee. Und zwar, ne die Reihe läuft weiter, dieses Boot wird hier weiterentwickeln. es ne? ist, ist ein Thema, was, was wir auch ähm, treiben, was gerade Stefan auch treibt. Lass uns doch, Stefan, in einem halben Jahr, ich glaube, das ist in KI-Zeit, Lange, lange, lange. Lass uns da doch nochmal so in 20, 25 Folgen äh, zusammen sprechen. Da kommst du nochmal her. Und wir machen mal eine Conclusio. KI-Tools für die Skalierung von IT-Unternehmen 2. Und dann gucken wir mal, was ist im letzten halben Jahr gelaufen? Was haben wir ergänzt? Was für Lives sind gelaufen? Und jetzt ist gerade 100, die Folge 165. Ich würde sagen, zur Folge 180 treffen wir uns hier wieder und machen mal ein kleines Wrap-up.
0: Sehr gut. Sehr gut. Sehr gerne. Schön. Also, Stefan und ich gehen weiter nach vorne. Wir, ähm, wir bohren das ganze Thema weiter auf, holen uns die Leute ran. Ähm, für uns ist spannend und auch, glaube ich, für viele Kunden. Wir kriegen viel Feedback auch in unserer Community, ja. also von daher Abwart
2: Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal, gehen wir auch tief in die Philosophie, ja? Ja. machen wir eine, eine Zwei-Stunden-Folge. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ähm, ihr wisst, was ihr zu tun habt, das Board noch nicht geladen hat, rauf auf die Seite, in den Show Notes findet ihr alles. Ähm, guckt euch das live an, auch gerne eine Wiederholung mit Stefan und dem Ingo oder was jetzt noch gekommen ist. Und dann äh, habt ihr natürlich noch diesen Kanal zu abonnieren. Und ich habe noch eine letzte Frage, Stefan. Ja. Stefan, du bist ja lange, lange Zeit in österreichischen Gefilden gewandert, auch familiär verhaftet geblieben sozusagen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hast du für einen Weintipp mal für uns hier für den Podcast? Gute
1: Frage. Ähm, ich war lange, war lange in Österreich, in Tirol. Tirol ist jetzt nicht bekannt für nee. gute Weine, aber es gibt natürlich andere Regionen in Österreich, die bekannt sind für gute Weine. Aber ich glaube, Erik, ich musste dich da gerade ein bisschen enttäuschen. Ähm, und zwar. War ich lange, lange Zeit während meiner Ausbildung, habe ich am Wochenende immer auf Schloss Wackerbad gearbeitet und gekellnert. Ach, guck an. Und ähm, ich habe dadurch so eine innige Verbindung zu Schloss Wackerbad und den Weinen dort und ähm, bin kein großer Weinkenner in dem Maße, wie du es bist, ja. Aber ich bin ein großer Fan von dem Goldenen Wagen, dem Riesling von ja. Schloss Wackerbart. Ja.
2: Diese Bauchpinselei hier hätte ja. ich natürlich gerade sparen können mit dem Wein. Unangenehm, ne? Stefan,
0: das ist wirklich unangenehm. Das
2: war unangenehm, Stefan, wirklich. Nein. nein. Aber, aber dann, das ist doch geil. Also Schloss Wackerbad, man muss kurz erklären, auch das ist ja ein Insider, Stefan. Ne? Ja. Das kennt ja nun nicht jeder außerhalb von Sachsen. Das ist äh, eine der ältesten Sektkellereien, die es äh, auf deutschem Boden gibt. Früher die Sektkellerei Bussard gewesen, schon im, äh, ich glaube, im 19., äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Jetzt Schloss Wackerbad. Ähm, versekten wirklich traditionell. Der Riesengoldener Wagen ist ein Stillwein, aber geniales Zeug, muss man sagen. Aber auch die ähm, Sektcuvées kann man echt empfehlen, habe ich hier, mhm. glaube ich, auch schon mal reingehauen. Richtig cool. Ich würde den österreichischen Wein trotzdem noch rein. Bringen Südsteiermark, Sattlerhof, ähm, STK, Pin, äh, Sauvignon Blanc. Richtig geiles Zeug. Sattlerhof, einer der besten Sauvignon Blancs überhaupt. Südsteiermark sowieso ein Gebiet, wo man sagen kann, da ist neben dem Chancere vielleicht äh, die größte ähm, Appellation von, von guten Sauvignon Blancs in, in Europa. Und ja, das kann, kann man machen. Da kann man in Österreich was Feines trinken. Da haben wir beides vereint, Stefan.
1: Sehr schön. Sehr schön. Kommt auf die Weinliste.
2: Kommt auf, der Wein ist und nächstes Mal wir was trinken zusammen. Sehr schön. Stefan, cool, dass du da warst. Ähm, wie gesagt, nicht zum letzten Mal. Du kommst wieder. Und ähm, Ja, fanden wir auch klasse. Hast du noch irgendwas, Johannes? Oder wollen wir hier Schluss machen? So nee, äh, äh, machen wir so. Machen wir so. Vergesst nicht das Abonnieren, vergesst nicht das Teilen, äh, vergesst nicht uns zu sagen, wenn ihr hier coole Beiträge habt, die ihr dazu beitragen könnt, ähm, schreibt uns dazu gerne. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis Ciao,
0: dann. ciao. Ciao. ciao.